0: 今天的节目的主题非常的实用。如果你觉得在职场上面打拼多年，然后你已经掌握了基本的专业能力，却总是输在待人处事或者说话上面，在晋升的时候总是欠缺这临门一脚啊，那你很懊恼，一直想要知道要怎么样有效的去提升这种职场软实力。今天我跟这位来宾的对谈应该能够帮助到你哦。今天下午的来宾 Shannon 普梦涵，他是这个盛思整合传播集团顾问的 CEO 和创办人，具有丰富的媒体公关业务经验，超过二十年的实战经验啊、哦。那他也是资深的企业讲师。最近呢，他出了第三本书《出卖我们的都是小细节》
1: 。Hello， 大家好，我是 Shannon 普梦涵，我是呃盛思整合传播集团的总经理，同时我也是《出卖我们的都是小细节》这本书的作者。
0: 这本书我觉得可以说是又实用又好看。先能，因为他自己的 background 满特别的，他有多年的公关呃经验，又是创业者，<对>我觉得他对于人的这个洞察力，嗯、呃，其实蛮蛮深的，而且他也蛮不藏私的，就把一些呃可能职场当中我们其实。私底下会讨论的事情，但是不好意思在台面上讲出来的东西哦。他写在书里面，等于是我觉得看这本书，你大家可以少走很多冤枉路。出卖我们的都是小细节。这本书里面其实谈到了五个软实力：故事力啊、细节力、逆境力、仪式力和美学力啊、哦。我觉得真的都非常棒，而且有些是目前在台湾的书是谈职场力的部分比较少写到的，例如美学力、仪式力，然后甚至是故事力，你也用一个不比较不同的点去切入啊。你可不可以帮我们在这个书里面这五大核心啊，你再抓出三个你觉得呃最精华呃你想要传达的概念给读者？
1: 好好谢,谢，首先谢谢你扣对于这本书的肯定。那呃，这本书其实我先分享，我觉得有三个三件我想讲的主要的事情。第一个就是说，其实你所觉得不起眼的小细节，其实却可能影响你的成败。嗯、也就是说，细节其实除了会出卖你之外，也有很多人是因为他看到了别人做不到的小细节而。让他可以更上一层楼的、嗯、<哼>这种在职场上的例子也也很多。那然后呢，再来就是说，其实我们常常听到人家说：“哎，这个人真的是 control freak。”呃，中文翻译通常是细节控或者是什么控制狂之类的。那讲这句话通常会有一点 negative， 有一点贬义。但是呃，我想说的是，很多时候你看到主管或是说公司或是企业的领导者，你会觉得他很重视细节，很 control freak。你只看到了这个 control freak。的一面 ，OK， 是因为其实你没有站在他的高度来看这件事，嗯、所以很多时候你注意小细节呢，其实是呃为了成就一个更大的格局。对，那再来最后一点就是说，很多人就会说，嗯嗯、你书里面写的呃很多的小细节，比如说吃饭要注意什么，或送礼要注意什么，或者说呃甚至对于艺术的欣赏等等。很多人就会质疑说，这个东西其实很多是跟家教有关。比如说，如果我是生在一个呃比较各方面比较呃宽裕的家庭，那我的父母也有这样的素养，从小就会培养我，<對>我就会可能就去上某些的学校，或是学某些东西，那我自然在这方面就很强。但是我想说的是，因为其实我们不能选择我们的成长背景和家庭。可是呢，这个小细节的功力，其实我觉得每个人都有机会精益求精。只要你拿出好奇心跟这个洞察力，其实你有朝一日，你也是可以成
0: 为所谓的细节磨人的。嗯。有的时候在职场当中哦，碰到细节控的主管，的确是会有一点怕怕的。那你这样一讲，忽然觉得说这个细节本身这件事情哦，其实它是有呃有不同的面向哦。那我们可以运用这样子的实力和这个掌握一些方法，<对>在职场当中可以让我们比较能够被夸看到，或者是说在关键时刻，哎，比较容易有有机会出现。嗯，刚刚 Shannon 帮我们涵盖这个三大精华，非常的精彩。书中哦的五个章节当中，我特别 e n 引著已阅读第三章、嗯、细节
1: 力的部分，
0: 我认为是这本书的核心，是,<吧>是不是
1: ？对你真的太会看<笑>这第三章，因为我们的书名叫做《出卖我们的都是小细节》嘛。第三章是讲细节力，<是>也就是说，职场很多呃不会白纸黑字的写在公司的规章上面
0: ，嗯、但是很多人心
1: 知肚明，可是却不好意思告诉你的事情。
0: 哇塞哦！如果你今天听这个节目啊，呃，可以边翻开这本书边听宣能和尼寇的聊天，应该会更有帮助。这本书呃第三章啊说这个见微知著的人才就是你，我觉得这个实在是写的太好了。然后其中哦有谈到一个部分，我觉得也是蛮特别的，谈到就是职场当中的人设啊，那用比较高大上的方,、嗯、方式讲就是。个人品牌，每个人在职场当中只要有个人品牌。对，我观察轩能，你一路走来哦，我很欣赏、很佩服的一点是说，说你刚初入职场是个公关公司的这个，可能从公关公司的比较小员工开始做起，然后到你创业成为企业讲师、出书，在每个点上哦，我觉得都很到位，然后也是帮助很多人。那你一路走来，你是怎么样为自己做定位的、哦？在职涯的不同阶段，找到属于你的 sweet s p o 这样的话，这个听众可以就站在你这个厉害 A 咖的这个肩膀上面，哎，做一下参考。哎，他们也许也可以连接他们自身的故事
1: 。好，呃，其实我在书里面有稍微分享一个方法，嗯、就是说，呃，我们每一个人在思考我们自己的这个品牌形象，或者说定位，或者是人设的时候，其实可以去想几个点。嗯、第一个是说，现在这个我所在的这个公司或者组织，它的核心竞争力是什么？然后他提供什么样的机会，然后再来就是说分析一下我自己的能力是什么， <Okay. S 1> 以及我自己的兴趣，或者说未来发展的方向等等，就是说有很多的因素可以放在一起，<是>找到中间的一个交叉点，也就是你刚刚讲的、okay. SWIFT 吧。那这个是一个听起来很理性的方法，嗯、所以就是很多朋友就会问我说，因为我已经出社会二十、嗯、二十几年了，那很多朋友就会问我说，你好像。一路都很顺遂，是不是？你每一次，比、嗯、如说每隔几年，你就要拿出这个公式来检检视一下。嗯、那坦白说，很诚实的说，其实没有，就是因为、嗯、你知道，即便我做好了计划，可是人,人生有时候人算不如天算嘛。比<確>如说，我们怎么知道疫情会变得这么严重？大家都变 work from home， 對,对不对？ <Right. S 1> 那比如说，我们怎么知道主管他忽然会辞职？或者说，忽然换人，或是公司的呃组织调整，公司的组织调整，或是公司多了新的部门等等，我们的生活中本来就会有各种的变化，这也是人生好玩的地方。嗯，所以呢，我会这样子，就是回顾起来，我会觉得说，除了这个刚才我分享的那工具是帮助大家去做思考用的，但是你也、嗯、因为工具是死的，可是人是活的。那我会觉得还蛮重要。我觉得我自己做对一件事情，就是，呃，除了这个工具之外，我还会想一个比较呃比较宏观的一个愿景。OK，、mm hmm. 那我现在分享独家分享一件事，呃， mm hmm. 之前我在别的节目都没有再讲过，就是说， <Wow. S 2> 其实我在二十几岁的时候，有一天我忽然，因为我很早就开始写部落格，对，然后呃，我觉得写作有一个很好的一点、就是说可以帮助你思考。跟进化，嗯、就说因为我们生活很很忙碌嘛，那你在写作的时候，你就可以很容易就是透过文字来了解什么对你来说是重要的。嗯哼。然后有一天我就会发现啊，其实我的人生那时候我二十几岁，我就觉得其实如果看未来三十年的话，简而言之，我就是觉得二十岁到三十岁，我就是在为老板工作，因为在这个时间呢，嗯、其实这这十年基本上你什么都不会。所以在这个时间，只能就是赶快 pick up 你的一些，不管是硬实力还是软实力，然后 fulfill 公司的需求
0: ，做一个好的
1: 员工。因为 at the end of day 最重要的還是你的 pay check， right？ 嗯。所以这个是二十岁到三十岁。那我就，可是我告诉我自己说，到了三十岁到四十岁的时候，我就要为自己工作。哦
0: ，我很很早就有这样子的一个设定跟提认了
1: 。对，所以后来就是呃那。所以后来我选择了创业，嗯、可这不代表每一个想要为自己工作的人都一定要创业走这个比、嗯、如说你也可以内部创业，你也可以就是在工作之余发展你的斜杠人生，这些都是一些为自己工作的方法。那四十岁到五十岁呢？ <Okay. S 1> 其实我觉得就是我觉得要为整个社会，或是说为这个世界来工作。所以，像是出书，或者是我开线上课，或者是未来的这个 podcast 等等，我觉得这些已经远超过说赚钱，或者说为自己工作、嗯、这一点，而是希望可以发挥更大的正能量，或是影响力嗯。嗯
0: ，是是，宣能他的个人网站是跟他的公司呃结合很上面。内容非常的丰富，我也蛮推荐大家，如果有兴趣了解生 h 的进步的故事，哎，我们现在还在进行专访嘛？我<笑>但是我就忍不住想要分享，因为我在准备这个节目专访的时候，我有上去看，里面有很多文章。所以刚刚 Franchene 讲到的，就给大家起了个头、哦。如果你闻香进来哦，觉得还看不够的话，除了这本书，还有它的网站也非常精彩。那再来哦，这本书当中还有谈到一个地方，我觉得其实都是围绕着这个细节力这个主题做发展。
1: 是
0: ，然后这也跟你的专业其实蛮相关的、哦，因为你在公关领域哦那么多年，然后后来到自己出来创业，成为公关公司的老板，海内外很多客户都看过。那以你这样子一路上就是创业啊，又带人的经验，还有跟客户这样打交道，你觉得你是怎么样培养就是对人的这个观察力？因为这个观察力也是呃，我们掌握细节力当中非常重要的一件事情。如果你在职场当中能够比较快速的去读懂一个人。嗯哎，那其实你就掌握了比较多的一个资源吧，可以知道怎么样快速做出反应、跟判断。可不可以帮我们稍微用比较简单的方式？有没有一些什么原则啊和方法？大家可以从这边开始训练察言观色的能力
1: 。好，呃，我觉得在分享一些小 tips 之前，其实我可以、嗯、呃分享的是说，我觉得要好好的观察人，首先就是要对人有热情，还对人有兴趣，哦、对是对，然后你必须要了解到。人是很多事情成败的一个重要的因素。为什么我们这样讲呢？嗯、<哼>因为我、呃、早期因为我们在公关公司在 agency 的训练就是很会做事，就是说凡事都有 SOP， 或是凡事都讲求专业。可是、嗯、呃，这样是会有瓶颈的，因为当你到呃，比如说你六七年你跟 manager 之后，很多时候你已经不是写新闻稿的那个人了，对，而是你可能要去跟客户。或是跟一些、呃、跨部门的协调做一些沟通的时候，嗯、那这个时候如果你还是只觉得啊我有专业讲话就可以很大声，那呃你就会变成说你在很多时候是会碰壁的
0: 。嗯、I、，agree
1: 。对，所以这个时候就是增强你的软实力的时候
0: 。了解。Okay. 所以
1: 其中的一个软实力就是对人的观察。那我在书里面分享了很多方法，嗯、不过我我可以选几个我觉得。最呃最明显，或是说更容最容易观察的一些点，对，嗯，啊，比如说呢，呃，我觉得一个人的这个表情，或者是眼神的呃眼神，然后这个肢体语言很重要，嗯哼，比如说最基本的眼神的接触，我发现其实很多人不太敢跟人家眼神接触，对、嗯，其实我们在跟人家讲话的时候，眼神一定要接触嘛，因为这个是一个表示说你有在听他讲话。然后，或者是说对他是重视的。那我发现，就职场的一些相对年轻的人来说，经常犯的一个错误就是，哎，举例，比如说你在电梯里碰到什么集团总裁了，嗯、然后你在电梯里只有你跟他，很多人，或者说在走廊碰到，嗯、茶水间碰到之类，<对>这种情况经常发生。很多人就是，呃，我看过很多，嗯，比较年轻的专业人士就会。可能就是呃很很快的打个招呼以后就匆匆的装忙，或是眼睛就一直看着那个电梯到底到几楼，<对><笑>好像那很惶恐的样子。嗯、那这个这个反应很正常啦。可是如果换位思考的话，如果你是这个这位总裁的话，你会不会觉得这个人是不是好像怪怪好像很心虚，<对>或者是说很没有自信？那万一？就是说，有一天在一些比较好的 project 或是有一些 training 的机会，或是有一些升迁的机会的时候，嗯、<哼>当你跟你的这个 competitor 放在一起，可是你的 competitor 即便他的专业就输你那么一点点，可是他对外的表现其实非常的 proper，、嗯、<哼>也非常的有自信，那他的胜出机会会,会不会又大了一些？对，所以除了眼神接触，那像肢体语言也是一样。比如说像像你扣你在讲话的时候，你就很多的这种 language body language。那我觉得是很好，嗯、因为你这个呃 body language 是很开放的。那开放的这些 body language 会让别人觉得说你是非常呃 open， 然后非常愿意听进去别人的话。嗯、可如果你手一直这样，你看得到我吗？就是这样。嗯嗯，或说一直这样子，樣很多人就是<抱>因为我们小时候可能念书念太太辛苦，然后就一直驼背，嗯、那这个都会让人家觉得，哎、欸，你是不是防御心下意识里面防御防御心很强，或者说你很没有自信，嗯、所以你很退缩，那这个都会让人家呃留下一些不好的印象。
0: OK， 所以我们可以从一个人的个眼神，还有说话和他的肢体语言哦，一次做一个判断。不管是你是要观察直属上司，还是客户，或是被观察的时候，都可以让这,这样子去换位思考，想想看，当你看到这个人有什么样的。呃，他的这些肢体动作可以给你带来什么样的感受？那可能你做这件事情的时候，同时也现出了这样的讯息。对，再来就刚,刚我们有讲到有一个很重要的说话方式，你觉得、哦、我们在职场上面对于不同的场合跟对象，有什么样的大方向哦？我们可以去调整这个沟通说话的细节，呃，或者什么美角，你觉得是要注意的。
1: 嗯，可以提醒一下我，观察到一些大家呃普遍存在职场沟通的情境里面，嗯、但是呃，其实如果可以的话，要尽量避免的一些口头禅
0: 。哦，口头禅
1: 。对，我在书里面呢，其实针对这每一个口头禅都有提出一个真实的情境小故事。我今天分享四个好了，第一个就是说啊、呃，比如说当一件事情出包，或者是说呃进行的不如预期的时候。我们常常听到的人就是说，或者是在 email 里面可能就会说就像我一开始所提出来的，或者说 as I mentioned e a r l i e 对，因为对，如果你是写这个信或者说就是这句话的人，你就会说你的心里的想法是说，你看吧我，我早就提醒过你，而且现在这个事情出了状况，你不要再怪到我头上，因为我早就说了嘛，嗯、就是就我们这一方面是这样想。可是如果你是客户或主管，会不会觉得说，哎、欸，这个人好像很会推卸责任，或者说很爱计较？对，我是记得你讲过，对，你要,、啊、
0: 要特别把它提出来，嗯、这样子
1: ，对，这样好歹要顾一下对方的面子，对，所以这个比较好的方式应该是先就解决问题。嗯、比如说发生了这个状况，你应该是最好是可以先说，那现在有这样的状况，所以我建议可以怎么样怎么样解决。不过当， <Okay. S 1> 当当时我们讨论到这个问题的时候呢，其实当时您的一些 concern 是什么？你这样不是就有记条的解、嗯、提出了 solutions， 然后你又告诉别人说，当时请你提过，可是你用一个比较温和的方式。对，因为我觉得大家都记得你当时提过，嗯，只是人都是爱面子的动物
0: ，没错，没错。哦，你完全在现场演练两种，嗯，针对一个问题发生的时候处理的状态，你可以看到，一个是比较被动 （passive）， 一个是比较主动去思考现在的问题在哪，然后直接提出一个建议哦，哎、欸，这个真的是说话的一个很小细节，但是其实这样长期累积下来哦，你的主管啊、同事啊，其实也都可以观察感受得到。再来，我想要聊的一个是说，在会议上的一个开场白，因为我们现在嗯、呃，大家会议都很多啊、哦，尤其是疫情之后，嗯、呃，像我们在戏谷这边的会议啊，是比疫情之前啊、哦、是多了两两三倍，所以我觉得要怎么样掌握可以进入一个高效的会议，其实蛮重要的。以、欸、这方面，申能可不可以跟我们分享一下哦？呃，尤其像你在公关产业，然后你又是老公司的老板，对，你觉得有没有什么一些开场白或者话术、讲话的这个呃细节？我们可以掌握，尤其是在会议当中进入一个专案<对>，要把大家的这个焦点能够很快的 get everybody's i n t e n t i o n 然后聚焦，让大家可以针对在会议上针对同一个主题，我们去做这个讨论
1: 。嗯，我觉得这个帮助大家聚焦，然后可以更有效率一起工作，在现在这个时代来说更重要。呃，所以我会建议就是说，呃，针对。如果我们开了一个会议，然后是讨论上一次还没有做完的事情，嗯、或是一个进度会议的话，我、哦、我们应该是要快速的 recap 一下上次的结论是什么，以及现在接下来要讨论的哪三件事。然后我觉得最好是在开会以前，呃，会发这个 meeting agenda， 就把就是今天要讨论的，跟你期待大家。要做的贡献写出来。举例来说，我们常常在呃这个行业经常有 brainstorming， 我想在戏骨也是。嗯、然后我最怕一种情况就是，嗯、大家进了会议室之后，不管是 virtual 或是 physical 的，然后大家都发呆，或是不敢先讲话
0: 。在国外可能不会，我们那边是打人人抢着发言，希望赶快聚焦收敛，
1: 那又是另外一种问题。对，但是呃，就东方台湾的这个环境来说，很多人都比较保守，或是说比较。刚开始之后有比较多的 reservation， 因为他会觉得说，哎，我讲了也不知道主管怎么看，或者说别人怎么看，或者是说这个东西好不好等等。所以就是、嗯、呃，首先就是身为这个 meeting 的呃 leader， 你当然要告诉大家说，如果是 brainstorm meeting， <对>当然告诉大家说没有 ，there's no bad ideas。所以糟的表现当然就是你什么都不讲，嗯、因为你就是 no contribution at all， 对不对？那然后就是说、嗯、很多。那我还碰过一种，因为我以前在国外工作的时候，还有一种就是，呃，比如说很多不同国籍的人，那在国际社会的时候，因为大家会抢着要表现，或者说他根本连题目都没听清楚，<对>就巴拉巴拉巴拉开始讲很多，那这个又是另外一个问题，因为你还要想办法把它收回来。<错>所以我觉得无论如何，这个 meeting agenda 都很重要，就是你就可以告诉大家说，我们要聚焦，因为我们只有譬如说 thirty minutes。然后我们要去试试图在这个 thirty minutes achieve 这些事情，嗯、所以请大家就是一开始就是要提出，<对>就是 to the point on the， 就是你要 write on <错> brief， 因为我发现很多人不 on brief， <Yeah, yeah. S 1> 然后噼里啪啦的乱讲，因为他希望被看见，那这个对于你这个 leader 来说也会是很大的负担。嗯
0: 嗯，的确 ，interesting 哦、oh, ，所以我们现在要从这个 leader 的角度来切入，就是说，其实你平常的发言讲话 ，leader 其实也都会默默的关注。在我们进入今天节目的最后一 part 的时候，我想要稍微 echo 一下刚刚 Shannon 讲到的，在国外工作有的时候是大家会争相发言
1: ，你应该很有感，对不对？
0: 对这个部分，也许你也可以给我们听众一些小建议，因为你真的是公关达人，在公关场上面，我觉得处理的案例都是最棘手的。如果说遇到，就是在一个国际会议的场合当中，可能也就是不见得人很多啊，可是总是会有一些人哦，就是拿到那个麦克风，然后他可能是发出会议邀请的人哦，然后英文特别的好。当他有了麦克风之后，就会口若悬河。相信其实，在台湾、世界各地，应该都会有类似这样的情况。我们每天上班都很忙，很希望可以开一个非常有效率的会议。那你就很想要赶快 getting to the point， 就像你刚刚讲的。这个时候，我们其实我发现，在很多美国的工作场合，或是一些海外的，是要学会插话的技巧。对，嗯、就是。呃，那我常常会用插话技巧，可能就是说，当他开始要滔滔不绝的时候，我会看到他停顿的那个表情的时候，我会说 Yes, I agree， 就是 I'm I'm with you。然后我就会说，先去 agree 他的话，然后再说，哎，我们这要讨论什么，或者是说讲一下我的观点 ，In a way， 把它带入今天的这个主题。但是我相信一定还有更多呃其他的。切入点，或者是更有效的。当你遇到这个人是主管的时候，你可能还是要让他滔滔不绝一下，但是又也不能就是无止境的吧？嗯、对，就是遇到这种，就是有时候就是也要上、嗯、向上管理。我觉得，或遇到客户，他是你很重要的客户，但是其实时间都是有限的，嗯、我们希望把精力、嗯、呃花在最对的上面。那这个时候你你会出什么招
1: ？觉得要看情况哎、欸，呃，职场上没有平等这句话，你应该同意对吧？就是说，我所谓的不平等，不是指人权不平等这方面，而是指说，在职场上，在呃不同的情境之下，有些人就是比较有话语权。对，比如说举例，你要跟客户去谈一个提案，然后对方是给予你预算的人，你当然应该要让他多讲一点
0: ，对吧？没错，他 e m o 比较好。对
1: 对对，那当然也不是说他可以无止境的随便乱讲。我我会觉得就是说，呃。比较有效率的管理方法，应该是说，呃，如果你希望，如果你这个会议真的是希望汇集到多数人，每个人都可以讲话的话，那也许可以在管理层面上做一些做，先做一些规定，比、嗯、如说可以形成一个文化，比如说在我们公司里面有一个有一个呃 meeting 上面呢，有一个最后一个 part 就是每个人要 share 自己的生活的。啊呃，本周生活主要的 take away， 然后刚开始的时候，哎、嗯，有人可以讲五六分钟甚至十分钟，然后你知道这种感性的 moment， 你又不好意思打断他，嗯、对，所以后来我们就过，后来几次之后，我们就觉得啊，有些人就是神话一哥，然后有些人就是不拉不拉拉，他可以不断的 elaborate 他人生的感触，然后甚至一些很很细琐的事情，可是，在那个箭在弦上，就是他在讲的时候，你又没有办法、嗯。因为你当众打断他，嗯、他会觉得很受伤嘛，或者说他会觉得很没面子，所以我们后来用的方法就是规定一人只能讲三十秒或是一分钟。嗯、这个 a m i l y t i n g agenda 上就必须讲，然后进行到这个 agenda 的这个 part 的时候，你要再提醒一下大家说，哎，接下来因为时间有限，所以这个也是要训练大家说话的技巧，所以请大家讲重点就好，你可以用一点幽默感啊。
0: 对啊 ，OK， 哦、oh, ，好棒！今天学到很多招。<对>好，我觉得 Shannon 真的是非常的有料。然后这本《出卖我们的都是小细节》这本书谈到的这故事力、细节力、逆境力、仪式力和美学力。那我们今天主要的是讨论这个细节力，然后结合 Shannon 在职场上多年的经验。那在最后啊，我想要帮听众谋一个福利哦，因为。年底也算快到了吧，然后就是可能考级啊，要 r e f u s e w 时间也快到了、哦。那很多人都会关心哦，在升迁这件事情上面哦。那其实，在升迁这件事情上面，真的是魔鬼藏在细节里。对，以你、哦、你今天是一个老板，你认为在选择提拔下属的时候，你会看重什么标准，或你观察？我觉得大家普遍会看重是什么样的标准？就书中 Teresa 跟 Tim 他们角逐业务副总的故事，这个故事给我的印象非常的深刻。那我们就来请那个宣能跟我们分享一下这个部分
1: 。好好，谢谢你仔细的看完了我的书。<笑>那这个呃，这个故事其实也是真人真事改编而来的。嗯、那我相信很多人看完都会有呃感，就是很血淋淋的感受。嗯，呃，这个故事应该是在讲说这两个都呃表现。都非常好，业绩表现都非常好的这个主管，那他们现在可能是经理，但是他们想要就是竞争这个副总的位置。<对>那这两个人的这个人设不太一样 ，Teresa 她是属于那种比较大名大放、很有个性，然后喜好很分明，嗯、然后呃业务能力非常强的这种人。那 Tim 刚好跟他相反，他是一个属于这个比较沉稳、嗯、比较安静，然后他是属于这种。呃，慢慢的就是用细水长流式的方式来经营人脉的人，那最后故事里面，最后老板选了这个 team 来当呃业务副总，很多人就会想说为什么？因为他又不是他，他虽然表现成绩也非常好，可是他也不是讲话最大声的这一个。然后他也不是那种出去吃饭后面带着一票人的那个，嗯，就是感觉从传统的这种 leadership 的所谓 leadership 的范儿，就是等挖斗好像比较不符合大家的这种想象
0: ，嗯
1: ，对。那我会觉得说，呃，其实决定升迁谁这个，其实我觉得没有标准答案，这个要看第一个公司的环境、公司的气氛、喜欢就是文化，对不对？第二个很重要，说要看他的 <Okay. S 1> 呃这个职位的，<是>呃公司对于这个职位的一个期待。就比如说，以 Teresa 这种人，其实我觉得他他很优秀，他可以继续在业务方面被拔擢，但是他未必要带人。比如说，这种人很适合当那种明星员工或者是什么 M S、嗯。销售 MVP 冲锋陷阵，其实我们看到很多那种呃，比如说房仲业者，嗯、很会卖房子的人，未必是店长哦，他可能也没有带人哦，可是他很会很会销售，对客户很有办法，可他却未必适合带人，嗯<哼>，对不对？因为他可能更加的在乎他个人的表现，嗯，更更加的在乎把事情做好，而不是他对于其他人的感觉可能没有那么的 sensitive。那就 t e a m 这个人来说，后来主管选他是因为，呃，因为他个性比较沉稳，比较沉得住气，嗯、<哼>所以老板会觉得说，哎，虽然这两个人都很有能力，可是 t e a m 更有能耐。所谓的能耐就是能力加耐力，所以就是说他可能在，因为当升到副总的时候，他已经不用在第一线去拼什么业绩了， <Okay. S 2> 可是他更加的需要去，呃，争取各个部门的支持。比如说 ，sales 很会卖，可是你需要 marketing 的支持，或是你甚至要 HR 帮你去找很好的这个业务人才等等。那以 Teresa 的个性，可能她动不动就会跟人家拍桌子吵架，因为她会有那种 sales 最大，然后我就是这个 center of the universe 的这个这个、嗯嗯、这个认定，巴来都要打在
0: 她身上。嗯、对
1: ，但是呃，可能。他如果老板如果升 team 作为副总的话，他比较有办法，非常 smooth 的搞定一切， <Okay. S 1> 然后大家的、呃、公司的文化或者说气氛还是很和乐的，所以我<是>我相信这位呃总经理他的考量是这样的
0: 。嗯啊，今天真的是非常的有收获，从最后一个 Teresa 跟 team 找竹叶吴副总的故事 ，Shannon 就跟我们分享了许多。魔鬼藏在细节里面。老板其实平常会用什么方式去观察你？那如果嗯。呃对于今天我们的分享的内容啊，你还觉得不过瘾的话，也非常欢迎你把月之文化出版的这本《出卖我们的都是小细节》，还有可以上 Shannon 嗯、呃、朴茂涵的网站去看一看啊、呃，更多相关有趣的在职场当中的细节里啊、呃、的故事。好，我们今天嗯、呃、非常谢谢 Shannon 在百忙之中抽空上，你可这样说
1: ，谢谢你寇，谢谢，拜拜。